0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, le deuxième tour du tournoi de Monte Carlo est au programme des paris 100% tennis aujourd'hui. On se penche sur 4 rencontres, Fritz Wawrinka, Medvedev Sonnego, Cherundolo contre Berrettini et enfin Tim contre Rouneux. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre expert en Paris sportif, Johan Bredov. Salut Johan Salut Johan Salut Eric Salut à tous Avec nous également, du coup Eric Salut, salut. Il a été annoncé salut. Salut. Par salut. Oui, oui, On me dit bonjour avant de te présenter. Oui, Bien bonjour sûr, à tous. c'est comme ça. c'est normal, parce que tu mérites le respect Eric. Ouais. <rire> Eric, après ton 1 sur 4 de lundi, tu nous reviens avec un, un 2 sur 3. C'est déjà beaucoup mieux, mais bon sang, tu n'as pas voulu écouter ton théorème Salio. Et finalement, Moussetti s'est imposé contre Kekmanovic en lui mettant ah oui. notamment une bulle hein, dans le deuxième set.
0: Je m'en veux, je m'en veux, effectivement. Il a eu une semaine euh, très, compli- très compliquée, très, très intense la semaine dernière euh, au Portugal, Kekmanovic... Et enchaîner sur un Italien sur un, un cours euh, qui, est, qui est rempli à rabord par des tifosi, bah c'était c'était pas simple pour le, le Serbe. Euh, et puis tant mieux pour mozetti qui va peut-être avoir un, un match sympa à jouer euh, demain en huitième de finale, mais il faut qu'il passe nardi, mais s'il passe nardi, hein, ça sera Djokovic.
2: Ça sera ah sympa, oui. ça. Oui, ouais, très sympa. Très difficile Joli. aussi, hein, quand même, de jouer uh, Djoko.
0: Oui, mais Djoko, il est en rodage,
2: on l'a vu. C'est hein, vrai. Il n'a pas, pas été flamboyant. Hein. Oui, il jouait contre... Euh, je suis en train de le chercher, contre Gakov, oui, euh, le russe. 7-6, 6-2. Très chaud dans le premier set, oui, pour, pour le Serbe qui revenait à la compétition. Et ouais. euh,
1: l'autre problème, c'est enfin, pourquoi 2 sur 3 et non pas 3 sur 4 ou 2 sur 4 Simplement parce que Bonzi a fini par jeter l'éponge contre Tsitsipas aussi.
0: Ouais, ça c'est la tuile, c'est la tuile. On, est, on est un petit peu inquiet pour Benjamin Bounzi parce que, en fait il a, il a ressenti euh, un, un crack sur un, un retour de revers anodin et le poignet gauche a, ben, lui a fait très mal d'un coup, donc c'était vraiment soudain, il n'y a pas de signe avant-coureur puisqu'on l'a rencontré ensuite en conférence de presse et il avait le, le poignet enserré dans une poche de glace et bon, il va passer des examens mais pas tout de suite apparemment c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne jouera pas la semaine prochaine. Déjà, il s'est retiré de, de Banja Luka, là, le, l'ATP 250 qui se déroulera en Bosnie. Je suis inquiet. Pourquoi Parce qu'on on note quand même beaucoup de, de pépins physiques au poignet gauche. Qui sont, je pense à Moutet, je pense à Brooksby qui ont été opérés. Là, s'il si y a une opération, c'est, c'est terrible. Quoi. D'autant qu'il sort d'un mois de, d'infirmerie puisqu'il avait été blessé à Marseille. Donc, euh, on, on croise les doigts pour lui en espérant que juste une petite inflammation. Alors, on a eu aussi Gaël Monfils, souvenez-vous, qui s'est blessé. Sûr, au... C'est vrai. Alors c'était à la main, c'était pas vraiment le poignet. Mais voilà, ce sont des articulations euh, très fragiles pour un joueur de tennis, évidemment. S'il ne peut pas tenir la raquette, c'est compliqué. Il ouais, faut Là, faire ses revers à une vraiment... main,
2: hein, Eric. Oui, ça le gênait vraiment pour les revers à deux mains. Mais ouais, alors... C'est ça. <rire> ah oui. Il fait comme Moutet donc... il passe à une main et voilà, c'est réglé. Oui, ouais oui. Ouais, ouais,
0: <rire> ouais. Pas dans Moutet euh, il a... Oui. Mais non, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Là, il, va, il va tenter de se soigner, il va déjà sa- tenter de savoir ce qu'il a exactement. Mais ouais, ouais c'est, c'est. Bon, on va pas tirer
1: de plan sur la comète, mais ça peut le priver peut-être de, de Roland, pourquoi pas. C'est possible. On espère quand même que, que ça ira pour Benjamin Bonzi. Messieurs, je vous propose de commencer aujourd'hui par le duel entre Taylor Fritz et Stan Wawrinka, le dixième au classement ATP contre le 90e. Seulement deux confrontations entre les deux joueurs et elles remontent à 2018 sur
2: dur à Tokyo et 2016 sur gazon à Wimbledon. Aujourd'hui, c'est l'Américain qui part favori, Johan. On ne va pas les prendre en compte, hein, ces confrontations. C'est Évidemment. un autre Stan Wawrinka, un autre Taylor Fritz aussi qui est dixième mondial, qui est favori largement de cette rencontre. 1'46 la victoire de l'Américain et ses 2'70 celle... Du Suisse, ben, l'américaine est en pleine forme hein, quand même. Euh, demi-finale à Dallas, vainqueur à Delray Beach, demi-finale à Acapulco, quart de finaliste à Indian Wells et à Miami. Et euh, on peut se demander aussi ses références sur terre battue. Il, il, est, il reste quand même sur un quart de finale à Montecar la, la saison dernière, battu par uh, Davidovic uh, Fokina qui était en, en feu lors de cette semaine, qui avait même atteint la, la, la finale de, de ce tournoi. Vavrinka lui, ben, il a galéré quand même contre Greg Spour, euh, le, le néerlandais en, en trois manches il avait perdu la, la première 7-5 avant de, de dérouler 6-3, 6-4 dans les, euh, dans les deux autres il est invité hein, pour, pour ce tournoi moi je vais rester quand même sur la victoire de Taylor Fritz après je me dis que Stan peut l'embêter un tout petit peu notamment euh, lors du premier set donc euh, je vous propose euh, l'américain et au moins 19 jeux dans la rencontre c'est euh, coté à 1
1: Eric tu vois une, une victoire pardon, euh, logique de Taylor Fritz aussi mais je
0: suis, je suis partagé parce que euh, on voit que les, c'est vraiment le, le premier tour sur terre battue. Donc, euh, à l'image de Djokovic, il y, y a plein de joueurs qui sont vraiment en, en recherche, quoi, de, de sensations. Et on sait que Taylor Fritz, bon bah, c'est pas, c'est pas sa surface, quoi. C'est... Il fait ces tournois là parce qu'il faut les faire. Alors l'an passé, il avait, euh, il était passé par Houston, il avait joué Houston, mm. il était arrivé, il avait, bon, il avait failli perdre le premier tour contre Katarina. Je m'en souviens très oui, bien. C'est vrai. Oui. 6-7, 7-6, 6-4 donc je me dis que le premier match c'est le plus dangereux euh, parce que derrière il avait bien joué il avait eu Cilic et Corda, ce qui était quand même une référence avant de, de tomber sur euh, David moi je me dis que c'est c'est peut-être le match où il faut tenter le gros coup ah. parce qu'en face on a un garçon bah, qui connaît euh, qui adore la terre battue il est né sur terre hein, il nous l'a dit euh, Stan en conf euh, euh, donc pour lui c'est, c'est pas un souci en plus il a pas joué Miami donc ça veut dire qu'il a, il a dû bosser euh, chez lui en Suisse sur, euh, sur l'ocre je suis vraiment tenté de... Ouais. C'est, c'est tellement alléchant. C'est, c'est le piège absolu ce match pour, pour Fritz. Baille au premier tour. Il tombe sur un ancien vainqueur de Roland.
2: Allez, j'y go.
1: <rire>
2: 2,70 <rire> la victoire de, de Stan. Euh, le 3-7 sans donner de vainqueur, ça c'est 2,20. Si jamais on veut prendre un petit peu moins de risques. Moi, je... Pour un fou ou pas Oui, complètement. Oui oui. Ah bon. Non, non, pas comme un fou parce que c'est vrai que... C'est toujours compliqué un premier match, t'as raison de, de rappeler. Si aurait été un quart, j'aurais ouais. mis Fritz, tu vois. Mais mmh. là. Ouais, je suis d'accord avec toi il y a peut-être pas, un truc à tenter pas ouais. pas après éloigné, Benoît hein.
1: Boutron qui a fait 0 sur 4 je peux plus prendre personne pour des fous euh. <rire>
0: ah, c'est Benoît aussi
2: euh, mais c'est pour ça, ça que... qu'il a pris 3 jours de repos Benoît après ça là. il avait besoin de Ah oui, au minimum, bah, au minimum. Euh, qui reste sur la Ligue 2 Benoît ça va lui faire euh, <rire> le plus grand merci qui reste en Ligue 2 <rire> euh, c'est sur niveau <rire> mais, tout à fait. Euh, et au moins, c'est pour ça que je propose le au moins 19 jeux avec la victoire de Fritz quand même au bout je me dis que physiquement aussi oui, euh, Stan sur reste, terre ça peut être compliqué ça peut être un match long, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, donc euh, pourquoi pas tenter un coup euh, c'est, bah, c'est maintenant qu'il faut les tenter, hein, c'est sûr. Donc, ah bah, 2, voilà, c'est 2, ça. 70 la victoire de Stan.
1: Et vous êtes donc en désaccord, messieurs, sur cette rencontre. Toi, Johan, tu pars plutôt sur le succès de l'Américain. Toi, Eric, tu tentes le gros coup avec la victoire du Suisse on continue avec le match qui oppose Daniel Medvedev à Lorenzo Sonego. Difficile tombeur de Hugo Humbert hier. Eric, on en parlait justement. Euh, le match avait lieu pendant le, le podcast et Hugo avait gagné le premier set. Finalement, ça a donné 2-1 pour Lorenzo Sonego. C'est donc le cinquième mondial Medvedev face au 45e. Leur unique confrontation s'était terminée par un abandon de l'Italien au début du deuxième set à Adélaïde. C'était euh, tout début du mois de janvier cette année. Là aussi, il faut s'attendre à des cotes déséquilibrées, Johan.
2: Oui, en faveur de Daniel Medvedev, 1,31 seulement la victoire du russe, 3,40 celle de, de Sonego. Bah, le russe, cette saison, c'est quand même exceptionnel. Hein. Il sort d'une année 2022 très compliquée. Et là, bah, il vient d'être titré à Miami, finaliste à Indian Wales, vainqueur à Dubaï, vainqueur à Doha, vainqueur à Rotterdam. Voilà, bon, ça, quand même, là, il, on a le, le retour du, du, grand, euh, du grand Russe, du grand euh, Daniil Medvedev. Demi-finaliste à Monte Carlo en, en 2019, hein, ça commence à, à remonter. Mais bon, on sait que ce n'est pas sa surface préférée, leur terre battue. Il dit même qu'il glisse mieux sur dur que sur terre, c'est dire. <rire> euh, les, les compétences du Russe pour, pour l'ocre. Mais euh, je me dis qu'il y a, a moyen de gagner quand même contre Lorenzo, Lorenzo Sonego. Je vais te lancer sur cette rencontre. Hier, tu ne voulais pas qu'on en parle, Eric, mais on va en parler. Il a, il a galéré contre Hugo Imbert. Euh, il a sauvé quatre balles de match l'italien. Il y a un public qui sera peut-être euh, acquis à sa cause. Mais je me dis quand même que, que Daniel Medvedev est au-dessus et Sonego n'est pas franchement rassurant,
0: Eric. Non, c'est, c'est un petit miracle que Sonego soit sur le cours tout à l'heure parce que franchement, euh, si vous avez vu les images, il y, a, il y a une balle de match que Hugo doit, pff, doit concrétiser. D'ailleurs, il a dû ne pas dormir de la nuit. C'est une volée de revers, le cours est complètement désert, il la met dans, dans le filet. C'était du très très bon Hugo Humbert, qui, 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 qui était parvenu à étouffer son adversaire, et c'était vraiment une vraie perte, parce qu'on connaît les qualités de Sonego sur Terre, c'est, bah, c'est un guerrier, même si c'est un mec qui a, pas, euh, qui a peut-être moins de talent, on va dire, entre guillemets, que, que Mouzetti ou que Fonini, mais c'est, c'est un mec qui est dur à battre. Quoi. Et franchement, Hugo, euh, après, il l'avait, quoi, il avait à sa pogne, alors, l'ambiance sera peut-être différente. Pourquoi ah. Parce que ce match aura lieu sur le central. Et on sait que hier, c'était ce coup numéro 2. Donc, c'est, en gros, c'est des tickets annexes. Quoi. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'Italiens, il y a une énorme clientèle italienne. Ben, la frontière est à deux pas, hein, je l'avoue bien ici, sûr, hein, l'Italien. Mmh. Coucou, ciao, Italien. <rire> et, et non, donc, les, les, les gens sont précipités sur le cours 2 et c'était une ambiance fabuleuse. Il y avait des drapeaux partout et c'était match de Coupe Davis. Là, les, les, les gens qui ont acheté des places sur le central, c'est, on va dire, c'est une clientèle beaucoup plus internationale. Donc, il n'y aura pas la même ambiance euh, qu'hier sur le cours 2. De... Maintenant, Daniel, où en est-il Ça, c'est la vraie question. C'est ça, oui. Parce qu'il a eu son avion euh, annulé de, de Miami, donc il a, là, on, quand il en a, on a parlé dimanche, il avait trois séances d'entraînement sur terre. Donc, c'est maigre. Hein oui, ces mecs, euh, il, il peut très bien euh, se faire cueillir, péter un plomb, râler contre les faux rebonds, contre les lignes. Parce qu'ici, c'est des, c'est des lignes cloutées. Donc, dès que tu prends une ligne, c'est, c'est point gagnant. Tu peux ouais, rien c'est faire. Ça, ouais. Alors, car Roland-Garros, elles sont peintes. Mm. Je comprends pas d'ailleurs commenté Carlo. Ils ne fassent pas des lignes peintes. Ils sont moyens. Quoi. Et non, mais c'est vraiment, c'est des lignes cloutées. Moi, j'ai déjà vu sur ces cours, c'est horrible. Quoi. Tu prends une ligne, c'est point gagnant. Tu peux rien faire. Donc ça, ça va l'agacer euh, donc euh, est-ce que je tente le gros coup un peu comme euh, Fritz euh, Fritz et, et Medvedev au tapis parce que c'est leur premier match sur terre de l'année mais de l'autre côté Sonego ne m'a pas vraiment rassuré c'est ça, je ne l'ai ouais. pas trouvé très saignant en plus il a fait venir le kiné alors est-ce que c'était un arrêt euh, pour couper le rythme du français je sais pas il semblait se plaindre des adducteurs je pense quand même que Medvedev sur sa confiance euh, il est en pilotage automatique je vais quand même jouer le russe, mais sur un match assez long, oui.
2: En 3-7 Pourquoi pas. 3-35, la victoire de Medvedev en, en trois manches. Sinon, c'est seulement 1-31 le succès du, du russe. Et c'est 3-40 si on veut tenter le gros coup avec le succès de, de Lorenzo Sonego.
1: Très bien, messieurs. Cette fois, du coup, vous êtes d'accord sur la victoire donc, de Medvedev face à Lorenzo Sonego. On enchaîne avec ce duel entre Francisco Cerundolo et Matteo Berrettini. Au classement ATP, l'Argentin est 33e, l'Italien lui est 22e. Les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui
2: avec un très léger avantage Berettini pour les bookmakers. Oui. Ouais, 1,84 la victoire de l'Italien, 1,96 celle de Francesco Cerundolo. Tu, tu, tu le disais, hein, 22e l'Italien, 33e euh, l'Argentin qui a battu Cameron Nori au premier tour. Et il capitalise en fait sur sa très bonne forme, quart de finaliste à, à Miami. Moi je suis un peu étonné, Eric, de ses cotes. Parce que Matteo Berrettini réalise une saison catastrophique depuis le début de, depuis le début de l'année. Il, il vient de battre Maxime Crécy. Bon, on sait que le franco-américain n'est, n'est pas un spécialiste de terre battue, euh, loin de là. Il est favori légèrement, c'est sûr. Mais je me dis qu'il y a un coup à tenter en fait, avec le succès de, de Cherondulo, Eric. Je,
0: je, je gris. I agree, je suis d'accord avec toi, <rire> ah, non mais Berrettini euh, traverse une passe difficile, en plus il est un, un petit peu attaqué dans la presse italienne parce qu'on lui reproche ses fréquentations, de s'éparpiller un petit peu, il a une nouvelle petite amie qui est, qui est visiblement assez célèbre, il fait des footings avec elle dans les rues, donc euh, ça fait jaser, ça fait jaser, même les, les grands champions italiens lui disent « mais oh Matteo, pense à ton tennis mm. ». C'est vrai que c'est une période où de terre où quand même, il faut qu'il y ait... C'est un sacré gabarit, hein, Mathéo. Hein c'est un, c'est un Bien sûr, hein. ça, on le sait tous. Mmh. Mais voilà, il y a des kilos à déplacer sur terre. Je trouve que Chirondolo est beaucoup plus aérien. Euh, il a vraiment des coups droits euh, qui font très très mal. Je suis un peu je suis d'accord, je ne comprends pas trop qu'il soit outsider. Maintenant, c'est un match qui va se durer sur le cours des Princes. des Princes aussi, c'est un cours euh, qui est assailli par les tifosies. Il peut y avoir une belle ambiance, ça peut perturber Chirondolo, mais quand tu bats euh, Nori, tu peux battre euh... Nori qui est quand même un mec qui a déjà gagné des ondes sur terre.
2: Hein. C'est ça, mais bien sûr, oui.
0: Tu l'as oui. dit Berrettini aussi, tu vas me dire, mais c'était Akstadt, c'était en altitude, donc euh, il pouvait plus s'appuyer sur, sur son service, la balle allait plus vite. Là, on est au niveau de la mer, je vous le confirme, elle est en face de moi. Bon, je vais, je veux l'Argentin.
2: Ouais, on est d'accord, 1,96, je regardais le, le score hein, contre Cameron Nori, 6-3, 6-4, 1h12. Ah ouais, c'est propre, hein. Ouais, ça a été très rapide, 1h12 sur terre en plus. Euh, donc euh, donc voilà, c'est il pas un train de sur terre quand même, c'est pas bah un oui, peintre, c'est hein. ça, exactement, exactement, il a beau être Britannique, qui joue très bien sur terre battue, donc la performance de Girondolo, son coach et... est
0: argentin, son coach est argentin, il a bah, il a joué la tournée sud-américaine. Donc voilà, c'est vraiment
2: une victoire référence.
0: Je pense qu'il faut euh, il faut jouer Girondolo. Ouais.
2: on est d'accord, 1'96 la victoire de l'Argentin face à Matteo Berrettini. Et ça commence à faire un joli combiné pour l'instant pour, euh, pour Eric,
1: entre toutes les grosses cotes qu'il nous propose, non, la victoire de
2: Branca, ouais. le
1: succès en oui 3 7 ben, de Medvedev et ça. la Tirundolo. <rire> <Oui. rire> J'essaie de vendre le truc, euh, ne le tue pas tout de suite, s'il te plaît Eric. En attendant, on va terminer avec euh, la rencontre qui oppose Dominique Team à Holger Rune le 106e mondial face au 9e. Là aussi, c'est une première confrontation entre les deux joueurs, et c'est logiquement le Danois qui a la faveur des 1
2: 1,41 la victoire de Rouneux, 2,90 celle de Dominique Team qui a sorti Richard Gasquet au premier. Premier tour, il a très bien joué l'Autrichien. Ça faisait longtemps, peut-être qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Euh, les coups de butoir du fond de cours, ça a été un calvaire pour Richard. Le pauvre qui a même été battu dans la diagonale revers quand même, c'est dire. Euh, quart de finaliste à Estoril, hein, Dominic Tim, il a quand même du mal à enchaîner les victoires. Il en avait euh, eu deux en, au Portugal avant de, avant de s'incliner. Olga Rune, lui, bah, il a passé deux tours à Miami. Demi-finaliste à Acapulco. Huitième de finaliste à l'Open d'Australie. Voilà pour ses meilleures performances de l'année. Quart de finaliste la saison dernière à Roland-Garros. Il y a un an tout pile il jouait les qualifications quand même de, de monte carlo hein, avant d'intégrer le, le tableau final. Donc voilà, cest dire la progression aussi de ce, de ce très jeune joueur. J'irai quand même sur la victoire de Rouneux, Eric, même si j'ai un petit doute. Je me demande s'il ne faut pas tenter Dominic Thiem. Mais euh, je vois un match long. Donc je dirais Rouneux en trois manches, c'est coté à, à 35. Mais si en fait Dominique Team continue à jouer à ce niveau là, il est capable d'embêter des, des joueurs comme Rune, hein, qui Runeau aussi qui va, qui va faire son entrée en lice aujourd'hui, Eric.
0: Absolument, absolument. Oui, c'est. <rire> en plus, euh, je pense qu'il a dû apprécier la, la programmation, euh, Team, puisqu'il va jouer euh, à peu près au même horaire que, que lundi face euh, oui. à Richard Gasquet. C'est-à-dire conditions de jeu assez fraîches, assez lentes. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut de l'épaule et il faut du bras pour, euh, pour faire avancer la balle. Et c'est tout ce qu'il a. Parce que ce qu'il a dit en conférence de presse est intéressant. C'est que pour la première fois, depuis très longtemps, il a l'impression qu'il peut frapper très fort sans euh, trop solliciter son, son mmh. fameux poignet qui avait brisé sa carrière. Non, on n'en est pas là, bien sûr, mais... Non, non, il a, il, a été, euh, il a été impressionnant contre Richard Gasquet. Richard l'a dit, d'ailleurs, il va revenir très vite à un très, très bon niveau. Hein. Il n'y a, a pas de doute. Et aucun doute là-dessus. <rire> Merci, <Maintenant>, Richard. <rire> euh, je vais regarder le classement virtuel. Il, il a encore besoin d'une victoire ouais. pour être sûr des tableaux euh, à Roland-Garros euh, team, parce que on va être précis, pour l'instant, il est 98e. Alors vous allez me dire, mais c'est bon, ça rentre, ça rentre. Sauf que Il y a encore des mecs qui peuvent marquer des points dans des challengers aux États-Unis ou en Espagne ou en Croatie. Donc, c'est encore fragile. Et puis, surtout, la la liste des des engagés pour Roland va sortir bah, lundi. Et on sait qu'il y aura beaucoup de classements protégés. Des mecs comme Gaël Monfils, comme Jérémy Chardin, qui sont prioritaires sur sur Team. Donc, euh, il a besoin encore d'une victoire pour vraiment euh, ne pas avoir à à solliciter une wildcard. Eh bien, écoutez. Rouneux, il y a un mystère quand même, Rouneux. Euh, la semaine dernière, il communique en disant euh, « Bon, j'arrête avec Patrick Moratoglou. » Et qu'est-ce qu'on voit sur les cours de Monte-Carlo Patrick Moratoglou est présent, donc moi, je ne comprends plus rien. Mais l'autre côté, <rire> il peut très bien jouer sur Terre, on le sait, parce que l'an passé, il, est, il, est, il avait vécu 15 jours fantastiques, puisqu'il gagnait sans Remo. Et en même temps que sans Remo, il faisait les Caïfs de Monte-Carlo. Et puis, il avait perdu euh, un match Très serré contre Casper Rud, 7-6, 7-5 ouais. au deuxième tour. Donc, euh, et puis, on se souvient de son parcours à Roland. Donc il a, il... Oui, Roland, il va quand même euh, assez loin. Quoi. Il va en quart. Il, va en quart, contre, il perd pas, contre, contre Rud, mais il bat, bat, bat Pass tout à fait. Ouais. Il bat Chapeau-Valov, Gaston, Titi, bah. Moi, j'ai bien aimé ce que m'a proposé Domi. Je, je tente le, le gros coup. Ah, quoi. Voilà, je savais que j'allais te, te lancer sur ça. Donc non, euh... mais parce que... J'ai, j'ai... J'ai déconné lundi avec Gasquet parce que. Mais bah après, c'est vrai que j'ai. Quand il nous explique tout ça en conférence de presse, c'est limpide, Gasquet. Il dit Ouais, le soir, ma balle, elle gicle pas. Ouais, euh, c'est ça. Je génère pas de puissance. Et c'est vrai que Dominique Tim, lundi,
2: il était monstrueux. Mm. Donc je me dis qu'il va bah, adorer ses conditions de jeu. Et Rude va s'offrir. 2,90. La victoire de Dominique Tim. Rouneux, euh, oui. Et c'est, Rune, c'est 1,41. Et moi, je vous le propose en trois manches. Hein, pour les mêmes raisons qu'Eric. Mais je vois quand même le le Danois s'imposer. C'est 3,35. On termine donc par un, par un désaccord, messieurs. Victoire euh,
1: de l'Autrichien pour toi, Eric. Victoire du Danois pour toi, euh, Johan. Votre autre désaccord concerne le match qui oppose Fritz à Wavrinka. Toi, Johan, tu vois un succès de l'Américain. Toi, Eric, plutôt une victoire du Suisse. Et enfin, vous êtes euh, tous les deux d'accord pour la victoire de Medvedev face à Sonego. Même si pour toi, Eric, ça va être compliqué. Tu vois, un match en 3-7. Et enfin, vous voyez euh, Cherundolo s'imposer Et face à Matteo Berrettini.
0: J'ajoute, pardon, j'ajoute que je ai pas parlé. Pour... Euh pour le CAC Team, je pense que le fait qu'il, qu'il se soit séparé de massou ça a été une sorte de libération ouais. ça devait ça devait le, le gâcher ouais, le, le, moralement ça faisait miner de savoir que bon il rêvait plus et qu'il fallait un électrochoc. la séparation elle était franche ils ont fait un parcours fantastique les deux là et, et, et quelque part ça il en avait peut-être besoin alors là il est à laisser avec un nouveau coach euh, je vais pas vous dire son nom parce qu'il est imprononçable mais mm-hmm. non mais je pense qu'il avait besoin d'un, d'un électrochoc. et c'est c'est pas un hasard qu'il ait aussi bien joué lundi. Ça devait couver. La décision était prise. Euh, voilà, on repart sur une o- un autre cycle avec un autre discours et c'est souvent comme ça. Hein. Tu peux assister, euh, c'est comme dans le foot. Il hein, y a des électrochocs. Bah là, on l'a vraiment vécu en direct contre Gasquet.
2: Hein. Oui, c'est vrai que ça a été. Ça a été limpide hein, pour Dominique ah ouais, ouais. face à Richard Gaskier. Non, il était bon. Il était ouais, très, bon très, très euh, bon.
1: Mais en attendant, Eric, ça te fait un combiné à, à 20,10. Oh et si jamais tu, on joue du coup le euh, Medvedev en 3-7, euh, donc on passe de 1,31 à 3,35, et là ça monte carrément à 51,41.
0: <rire>
2: Incroyable. Ouais. Allez, perds ton argent. Eric. <rire> <rire> bon, messieurs, tu je verras, vous remercie. On en, je, je on en reparlera demain. J'ai hâte, j'ai hâte je suis assez confiant je, assez confiant, je
1: sais pas pourquoi tu sais quoi je te suis Eric je vais mettre une petite pièce <rire> dessus voilà ouais, ouais. d'accord comme ça il y aura deux malheureux euh, ou euh, deux heureux oui bah, moi je serai heureux de toute façon quoi qu'il arrive hein. <rire> <rire> on revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC salut Johan salut Eric salut à tous, salut à tous. ciao ciao